0: muitas vidas foram abençoadas nessa reunião ao longo desse ano. Concorda comigo? É um momento durante a semana que a gente dá uma paradinha. De uma hora, para ser exato, né? De uma hora. Você pode marcar com alguém, ó, 9,5 no Kimala, que você está lá, né? Ou 9,5 no dazo aqui, se quiser comer outra coisa. Ou se não quiser comer nada, 9,5 para ir embora para casa. E... De um tempo para cá, Deus tocou o nosso coração, da gente ter um momento de oração. E as pessoas têm me procurado em particular para dar testemunho de resposta das orações. Eu não acho justo, só eu ficar ouvindo. Então, ano que vem, já falei com o nosso pastor aqui, ele autorizou. Nós vamos diminuir um pouquinho o louvor, tá? Ano que vem, até 8h20 mais ou menos, 8h25. Que nós vamos ter a oração e vamos abrir cinco minutos. Para alguém quiser dar o testemunho de uma resposta de oração aqui da terça-feira. Amém? Cinco minutos. Não é pregar, não é nada. É contar o que Deus fez. Olha, nós oramos por isso. Minha avó estava doente. Nós oramos aqui. Minha avó sarou. Aleluia. Senta. Não é? É? fala Minha avó sarou Sabe por quê? Tem vó que não sara Tem vó que não sara Porque não tem fé Aí começa a pregar Né? Então a gente precisa ter essa graça Mas nós vamos abrir esse espaçozinho Para quem quiser dar o testemunho Me procurar antes Eu não vou abrir espaço na hora aqui Olha, eu tenho um testemunho então terça que vem Você vai falar Já tem uma irmã Que quer dar o testemunho em janeiro para nos contar como em seis meses Aqui na reunião Deus mudou a vida Completamente. Falei, irmã, você tem que contar isso para os irmãos. Sabe por quê, irmão? A gente ora com propósito, a gente ora com expectativa. E quando a gente vai vendo testemunho, testemunho para mim é a pregação mais poderosa que existe. Porque não é, oh, irmão, vai acontecer, aconteceu comigo. Eu não dormia e comecei a orar aqui com os irmãos na igreja, agora estou dormindo. Irmão, quem acontece uma coisa dessa? Não é pastor? testemunho é a pregação mais poderosa que existe então ano que vem vamos ter essa mudançazinha na reunião, amém? Tá? essa é a nossa última do ano porque a próxima é véspera de Natal e a outra é passagem de ano aí voltamos dia 7 de janeiro com a graça de Deus, então agora a gente só se vê ano que vem aqui na reunião, né? a gente só se vê ano que vem. sempre tem essa brincadeira né, Mas é sempre gostosinha, né Naná? Muito bom ter caminhado esse ano. Muito bom. Mas o ano ainda não acabou. E a sua bênção ainda pode chegar esse ano. Viu? Eu, sempre eu gosto de falar que bênção é igual modelo de carro. 2019, 2020. Não. 2019, 2019. 2020, 2020. É do ano. A bênção é sempre do ano. Então as coisas desse ano, irmão, está em tempo ainda da gente orar, e até dia 31 Deus mudar meu irmão, você pode dormir com problema e acordar sem Ele porque o Senhor trabalha enquanto nós dormimos, diz o salmista supre aos seus amados enquanto dorme. se você tem sua necessidade eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora orar por você ou por alguém logo depois nós vamos, hoje é uma noite de ação de graça vou segurar vocês um pouquinho em cima vai tomando água aí, lavando a goela vai, vai, vai o Eli não gosta de cantar, né? ele não gosta de louvar Vinícius ministro também não? então nós vamos agora agradecer ao senhor por esse ano colocar nossas necessidades a Helena está chegando aí, não é? no Natal Helena já participa da reunião indoor. Não é? Já está ali nossa Heleninha, vai chegar agora no Natal, dia 26 talvez, segundo formamos a minha mãe, que é a mais interessada no negócio. Não é? E outras pessoas também. né? Vamos agradecer o senhor. Helena está chegando, a gente já está nessa estrada há um tempo. A gente não sabe o que espera a Helena a gente sabe que tem a mãe dela, já ora por ela antes de nascer e é por isso, sabe querida que Deus falou com Jeremias que eu conheci ele desde o ventre da sua mãe no original eu te conheço através de sua mãe Deus já conhece Helena por causa de você viu? vamos orar pai, está diante do senhor não por causa de nós mas por causa do senhor as necessidades, as alegrias, as celebrações desse ano. Grandes coisas fez o Senhor por nós esse ano. E hoje é uma noite de gratidão. Gratidão porque o ano ainda não acabou e a bênção ainda pode chegar. Gratidão porque muitas bênçãos já vieram. Gratidão porque apesar da jornada, erros, fracassos, caminhamos até aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado Deus, 2020 está chegando, já está começando lá no horizonte, a gente já vê 2020. Que seja um ano leve, que seja um ano bom, que seja um ano da graça do Senhor sobre todos nós. O ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos, porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre guardou nossa casa guardou nossos filhos nos livrou da morte esse ano estava esses dias orando e dizendo Senhor fiz quase 60 viagens de avião esse ano nenhum problema nada porque o Senhor é bom porque o Senhor nos guarda porque o Senhor é a sombra à nossa direita de dia, de noite o Senhor cuida de nós só tem sombra onde há luz não faltou luz na nossa alma. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque podemos colocar diante do Senhor nossas necessidades. Obrigado pela Helena que está chegando. Obrigado a Deus por todos aqueles. Que nesse ano dormiram no Senhor. Estão descansando nos braços daquele a quem amaram. Choramos nossos mortos. Mas celebramos a ressurreição deles que virá. Um dia nós vamos nos encontrar. Estaremos juntos para sempre. Muito obrigado Senhor. Maranata, cada vez mais se aproxima a tua vinda. Os sinais anunciam que o rei está chegando. Muito obrigado Senhor. Amamos a tua vinda. Não nos preocupamos com a hora que ela vai acontecer. Nós amamos porque ela vai acontecer. Muito obrigado Deus por essas reuniões todas ao longo desse ano, por podemos ministrar o Teu povo, pelos outros irmãos queridos que também ministraram nas terças-feiras, pelos homens e mulheres que trouxeram aqui Sua Palavra, Sua oração, Sua bênção. Celebramos, honramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém? Vamos cantar que Ele é bom. Glória a Deus.
1: Jesus, rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos, ei, 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 ei. lindo Jesus, estrela da manhã, Posso te dar por tudo que tu és, você me libertou. brilhante estrela da manhã, estrela da manhã tu és, eu cantarei somente a ti meu rei, o que posso te dar, por tudo que tu és, você me libertou, Eternamente De coro, a igreja cantando e declarando: Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está
2: em ti,
1: teu amor é pra sempre ser.
0: Amém. Vamos sentar, queridos. Abre aí, Marcos, capítulo 2. Algumas semanas atrás, viu, Léo? Eu estava lá em Criciúma, Santa Catarina. E tive a honra de ministrar a igreja junto com um grande amigo, um homem de Deus chamado Azaf Borba. E ele... É, ele ministrou pela manhã, eu ministrei à noite, ele fez o louvor, tivemos um momento ali muito, muito precioso. E, e o Azaf pregou nesse capítulo 2 de Marcos. Logicamente é uma mensagem diferente que eu quero trazer hoje, mas me, me tocou o coração a maneira como ele viu. É um texto que fala sobre quatro amigos que levaram um paralítico até Jesus. Vamos ler o texto? Marcos 2, 1. Você vai rodando aí para nós, né, querido? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado, ou logo correu que ele estava em casa, se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que nem mesmo a porta se achava lugar, e eles anunciavam. A palavra. Eu vou lendo lá para ficar igual. Põe lá para nós o três. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filhos, teus pecados estão perdoados. Verso 4, nós pulamos aí. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado um ponto correspondente a que Jesus estava, Fizeram um buraco, uma abertura e baixaram o leito onde estava o doente. No verso 5 diz que Jesus viu a fé deles, não do paralítico, a fé de quem levava o paralítico. Interessante a abordagem que o Asaf fez, ele disse que essa é uma das figuras mais bonitas da igreja. Ela busca quem não pode andar e leva para Jesus e Jesus faz a pessoa andar. É, faz a pessoa andar, a igreja busca paralíticos, e ele pregou sobre isso. Busca quem não pode andar por si mesmo. Ela não muda nada, ela só leva até Jesus. E Jesus que muda, Amém? É Jesus que faz andar, né, Sandra? A gente, a gente pode levar até Jesus. Um pastor muito querido, né, Andy Stanley, lá da, da Atlanta, nos Estados Unidos, ele fala. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso fazê-las ter um encontro com Jesus. Se ela se encontrar com Jesus, ela vai se apaixonar por ele. Ela vai amá-lo. E eles vão relacionar. Ele fala, talvez eu não consiga fazer a pessoa encontrar Jesus na primeira vez. Aí é por isso que nos reunimos todo domingo, até que ela encontre com Jesus. Achei interessante a leitura que ele fez da igreja, Ari? Uma igreja, ela vai encontrando encontrando para fazer a pessoa encontrar com Jesus. Não é? porque a hora que encontrar tem uns que é na primeira reunião outros é na décima não é, Vinícius? outros é na quarta outros talvez vão ficar lá dois anos mas uma hora ele se encontra e quem encontrou Jesus nunca mais será a mesma pessoa nunca mais ele tem algo no olhar ele tem algo no falar ele tem, ele tem uma cura ele tem uma palavra para nós a igreja busca paralíticos e ele fez o desafio lá para aquela igreja, busque paralíticos, busque, entre, entre cheio de macas nessa igreja. Trago as macas para cá, trago os paralíticos para cá, porque aqui eles vão andar. Uma das bênçãos de Deus é fazer a gente andar nas próprias pernas. Amém, querido? Toma o teu leite e anda. Você vai gerenciar a sua história, você vai carregar o seu leito e não o leito vai te carregar. Recebe essa benção aí? Mas eu quero pedir licença ao Azaf, quero olhar de outra maneira, eu quero olhar pelos olhos do paralítico. Amém? Pelos olhos do paralítico. Eu queria nessa noite agradecer três atitudes que esses amigos dele tiveram. E com certeza pessoas tiveram essa atitude com a gente, e é um desafio para a gente ter essa atitude com as pessoas, sabe, Cassão? Deixa eu te falar uma coisa. Eles tiveram compaixão do paralítico, Concorda comigo? Pensaram mais no amigo paralítico que neles mesmos. Mas essa compaixão teve esforço. Teve custo. Por quê? Porque não conseguiram chegar a Jesus por causa da multidão, não é isso? Às vezes a compaixão cobra um preço de esforço. Buscar um lugar, abrir um buraco. Você acha que foi fácil subir com esse paralítico a maca? Abre um buraco, desce o, buraco, o paralítico pelo buraco. Isso é trabalho, gente. É cansaço, é esforço. E às vezes a compaixão demanda esforço. Eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que na minha vida e na sua vida esse ano não desistiram por causa do esforço e mantiveram o preço da compaixão. Você pode agradecer isso? Pessoas que não desistiram, que tinha multidão. Não desistiram. Não, Irmão, olhando daqui parece fácil. Eu queria que você tentasse imaginar Subir com um adulto, numa maca, naquela escadinha lateral das casas na Palestina. Lá em cima, achar um lugar. Abrir um buraco do tamanho de uma maca com um adulto. Eles estragaram a casa de Pedro. Se você quer que Jesus esteja na sua casa, vai estar disposto a casa ser estragada um pouquinho. Depois arruma. Não é? Vai mexer, vai dar um buraco, vai dar alguma coisa mas a compaixão às vezes tem preço, mais de uma vez disse Jesus compadecido dele, e Jesus movido por compaixão, a compaixão move, e eu quero nessa noite de gratidão, sem citar nomes, o céu sabe cada um, irmão eu preguei aqui outro dia, que depois que esmaga as uvas, e você toma o vinho, você não sabe mais de que uva ela veio, o fim da obra glorifica a vinha, nunca a uva. Mas o céu sabe de onde cada uva, o vinho veio. Isso chama galardão. Porque tem uva que deu mais vinho do que outra uva. Você pode ter certeza, é ou não é? Não é assim? Tem uva que você morde e não tem nada. E tem uva que o negócio, o que, que é isso? Como é que você guardou tanta coisa boa para mim? A compaixão às vezes tem preço, quero celebrar o Senhor por esses amigos que não fugiram do preço da compaixão. Não é Toninho? Na é Salmex lá. Toninho, então, tem uma multidão aí que ele vai agradecer. De pessoas que não mediram esforço de tempo, de carinho, de atenção. Porque não é fazer, não, irmãos, é como faz. Não é assim? Então agradecer o Senhor. Você tem isso no seu coração hoje? Dizer, Senhor, o Senhor sabe. Talvez eu me esqueça de alguém. Ou talvez eu não saiba quem é. Mas o Senhor sabe quem pagou o preço da compaixão para eu chegar até onde o Senhor está e sair andando. Deixar de ser levado para cuidar da própria vida. Amém? Sabe qual é a maior bênção que Deus te dá? É você se tornar Senhor da sua história. Você levanta e anda. Amém, querido? Segunda benção. O quebrantamento, às vezes, demanda equilíbrio e esforço. Eles desceram o paralítico até Jesus. Isso não é só descer de qualquer jeito. Os quatro tinham que descer alinhados, em equilíbrio. Concorda comigo? Senão o paralítico ia voar sobre Jesus. Dois mais ansiosos, dois mais calmos. Ele ia voar sobre Jesus. Os quatro tiveram que achar equilíbrio. Irmãos, às vezes o, o, o quebrantamento manda que o equilíbrio esteja junto. Que quebrantamento sem equilíbrio, às vezes é loucura. Quantas pessoas eu vejo, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir mão disso, daquilo. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio nenhum. Abre mão do que não é para abrir. Toma atitude que não é para tomar. Faz um, um voto até às vezes. A Bíblia fala, antes de fazer o voto, pensa bem. Pensa bem. Porque depois que você fizer o voto, tem que cumprir. Equilíbrio. O quebrantamento, às vezes, né, pastor? e pede o preço do equilíbrio. Dizer não, esperar, aguentar, suportar, afronta. Tudo isso faz parte de descer. E pessoas fizeram isso por nós. Por mim e por você. Elas tiveram quebrantamento, abriram mão, fizeram renúncias. Com equilíbrio a nosso respeito. Com equilíbrio, quantas vezes uma palavra de orientação que a pessoa dá, equilibra a gente, não é? Não é só com relação a pecado, não, irmão. Não é? Tem pessoa que tem a natureza assim, muito bonzinho, não sei o que tal. Às vezes tem que chegar alguém e falar: irmão, presta atenção, presta atenção, né, Lé? Presta atenção, ó, oh, que benção. Às vezes você tem que tomar um choque, você dá uma parada, pensar, repensar algumas coisas. O equilíbrio valoriza o quebrantamento, ele desceu certinho onde Jesus estava, irmãos, graças a Deus por todas as pessoas, esse ano, que tiveram o quebrantamento com equilíbrio. Nós não voamos da, da maca, não tivemos que agarrar a maca, porque ele era paralítico, mas ele queria ficar vivo, né? Imagina que se a maca começa a dançar, o cara ia agarrar na maca. Você já contei aqui, de uma peça que teve na igreja, sobre Lázaro, meu irmão era o Lázaro, não, é? Não sei se alguém se lembra. E eles começaram assim a escurecer a igreja, fez aquele som de velório para dar um efeito, né? Aí vem entrando. Tum -dum, tum -dum. E Eu estava assim, sentado bem na frente, com tá o pastor ali. Aí. aí quando ele passou assim, era lá na lagoinha, tinha que subir os degraus. Quando foi subir o degrau, irmão, houve um, um desajuste com a turma de trás da frente e o Lázaro começou a descer da rampa. E eu vendo aquilo, falei, meu Deus! Acho que o Lázaro vai morrer de verdade aqui. Mas aí o Lázaro teve um micro, uma micro ressurreição. Ele agarrou a igreja. Aí quando equilibraram, ele morreu de novo. O problema foi a risaiada da igreja até, o, até voltar o ambiente de velório. Então o Lázaro, ali houve uma inovação na história do Lázaro. O Lázaro da peça teve duas ressurreições. O da Bíblia teve uma. Mas por quê? Houve um desajuste nos dois que estavam atrás, nos dois que estavam na frente. Faltou equilíbrio, Naná. Muito obrigado, Deus, por todos que tiveram quebrantamento e nos desceram até Jesus com equilíbrio. Terceira coisa, só para a gente orar. Tem muita coisa aqui, mas essas três mexeram mais comigo. Eles tinham uma fé que chamou a atenção de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que a fé delas em Jesus, por mim e por você, chamaram a atenção de Jesus. Pela maneira como orou. Pela maneira, alguma coisa eles fizeram que chamou a atenção de Jesus. E Jesus falou, vendo-lhes a fé. Irmãos, às vezes não houve fé em nós. A gente era o paralítico na história. Tem, sabe, a gente sempre lê a Bíblia e a gente é o bonzinho da Bíblia. Já falei isso aqui. Eu sei que quando eu comecei a ler o texto, você se viu como um dos quatro descendo. Nenhum de nós se vê como o descido. Mas eu queria olhar pelos olhos dos paralíticos e falar, Senhor, muito obrigado, porque não foi minha fé. Foi a fé de quem andou comigo que chamou a tua atenção a meu respeito. Por isso eu te digo, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo que vem. Chame a atenção de Deus pela sua fé em favor de alguém. Vendo-lhes a fé. A fé deles era exposta. Chamou a atenção de Jesus para o paralítico. Nem foi para eles, irmão. Não é nem esforço de fé para a gente, não. Às vezes é o preço pelo outro. Às vezes é uma pessoa que nem nunca vai saber que foi você que abençoou. Ela não é verdade. Mas deixa eu repetir para você. O céu sabe de onde, de qual uva o vinho vem. Amém? O céu sabe. A gente que bebe o vinho, não, mano. Depois misturou tudo ali, a gente usufrui do resultado nele. Né? Está aqui, ó, as uvas cantaram aqui em cima hoje. Tivemos uvas aqui de várias espécies. Uva Itália, uva Nari. Mas quando vai cantar, você notou isso? É o som. Aí vem lá o som do Vinícius, vem o som lá do hélio do irmão do teclado. Aí fala assim, o vinho. O vinho. Já não é mais daquela dessa uva. O vinho. Quando essa igreja termina o ano, quando o Bazar, se esforçou tanto, ajudou tanta gente esse ano, ele flui, tudo fecha como vinho novo, como coisa boa. Amém? Mas o céu sabe. Todas as pessoas que chamaram a atenção de Deus para nós. Eu quero celebrar esses quatro amigos. Há duas coisas na Bíblia que não se leva sozinho. Guarde isso no seu coração. A arca e paralítico. Para levar a arca precisava quantos levitas? Velho? Hein? Para levar o paralítico precisa quantos? A obra de Deus é levar a arca e levar quem não consegue ir por si mesmo. O levita que carrega a arca, carrega paralítico. Recebe essa palavra hoje? Não feche seus olhos, vamos orar Fechar esse ano Pastor Ari Nosso amigo, nosso Pastorzão Eu não posso orar fechando Tem que ser você, né? Agradecer por esse ano Fica aqui a minha gratidão com a igreja O carinho com a gente O amor, o cuidado Não é? A paciência E eu quero honrar a Bíblia diz que a glória é só do Senhor mas a honra deve ser dada às pessoas a quem honra, honra né e eu quero honrar e agradecer essa igreja pela disponibilidade, o carinho, a força sou amado aqui desde 2007 irmão. 12 anos né que a gente caminha aqui sempre nessa graça, nesse amor pastor, e pastoria é a expressão disso nós somos amigos e bom que é amigo para sempre né vamos orar nosso pastor vai orar, fechando todo esse ano agradecendo por todos aqueles que nos levaram no amaca até Jesus pagaram o preço da compaixão o equilíbrio do quebrantamento e chamaram a atenção de Jesus por nós com a sua fé Acreditaram por nós, Amém? Chamaram a atenção de Jesus para nós. Que Deus nos abençoe. Final de ano especial para você. Celebre com a sua família. Se lembre daqueles que foram com muita gratidão. Olhe para 2020 como quem sonha, porque o Senhor está conosco, Amém?
2: Deus querido, a nossa palavra nessa noite, ela é exatamente essa palavra que diz muito obrigado. Muito obrigado é uma palavra de reconhecimento, uma palavra que mostra ao nosso próprio coração que nós somos gratos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Te louvamos, ó Deus, pela grande salvação que o Senhor providenciou para cada um dos que creem em Jesus Cristo. Tua palavra nos mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que se foi proposto, Deus, para estarmos aqui às terças-feiras à noite, não era um programa de entretenimento, não era para completar uma agenda que estava vazia, mas o propósito no coração do pastor Zezinho e da igreja era exatamente ministrar uma palavra que trouxesse cura uma palavra que trouxesse alento, uma palavra que trouxesse desafio e que nos fizesse tomar, cada um de nós, nos fizesse tomar decisões. E eu sei, Deus, que muitas pessoas que entraram aqui ao longo desse tempo tiveram um encontro com Cristo. Pessoas foram curadas, pessoas tiveram, a Deus, a sua alma transformada pelo teu poder. E nós sabemos, Deus, que essa palavra do Senhor Nunca volta vazia. Está escrito que alguém planta, outro ajuda, molhando, mas que a vida de fato vem do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos profetizar que cada palavra semeada ao longo desse tempo, nesse culto de terça-feira, seja como essa boa semente e que no devido tempo produza o seu fruto. Pai, nós pedimos também que o Senhor venha trazer a vida, aquela vida que transforma o coração de cada um de nós, porque a tua vida é a própria verdade. A Bíblia diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos esse ano que inicia também, declarando, Deus, que o nosso coração está cheio de esperança, de coisas melhores virão. Ó Deus, nós queremos agradecer pelo que aconteceu. E levantar a nossa palavra em esperança, dizendo que 2020 vai acontecer mais ainda. O que precisa ser encontrado no nosso coração é exatamente a fé que houve no coração daqueles que levaram o amigo a Jesus. Senhor, nos ajuda a compartilhar essa palavra. Assim como aqueles amigos se sentiram, ó Deus, motivados a levar alguém para Jesus Cristo, que nós também possamos ser desafiados a levar alguém a é Jesus Cristo ao longo desse ano que se aproxima. Senhor, continua curando, continua transformando, continua operando, porque Tu és um Deus de maravilha. Abençoa o Teu povo. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo que vimos e ouvimos ao longo desse ano. E Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você no próximo domingo, no culto da manhã, nós teremos uma programação musical... Voltada para o Natal Se você quiser ouvir uma vida, uma música boa Uma canção bacana Alguma coisa que inspira nossa alma Nós teremos no próximo domingo, no culto da manhã Esse, esse momento de estar ministrando A respeito da palavra do Senhor sob Natal Dia 31 de dezembro Nós teremos culto aqui na igreja Começando às 22 horas E terminando logo depois da meia-noite Muitas pessoas amam Começar o ano de joelho. Muitas pessoas amam estar terminando o ano em gratidão Como o pastor falou Se você quiser estar participando desse momento Sendo abençoado e trazendo a sua bênção também para estar conosco 31 de dezembro, 22 horas estaremos aqui Logo que terminar, 22 horas a gente vai se abraçar Celebrar, se alegrar E começando um ano na presença do Senhor Amém? Deus te abençoe, pastor Muito obrigado por esse ano de bênção A sair pela porta da frente, aquela porta lá